0: Bom dia, bom dia, bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março de 2021. Lembrando que dia 22 de março de 2021, não só de 2021, mas que todos os dias 22 de março, todo, durante todos os anos, o dia 22 de março é considerado o dia estadual de combate à tortura no Maranhão, a data foi instituída por meio da Lei 8.641 de 2007, é uma data que lembra e que precisa lembrar sob pena de que mais atentados à nossa Constituição continuem sendo cometidos, é preciso se lembrar que dia 22 de março de 2007 o artista popular Jeremias Pereira da Silva gerou, foi torturado até a morte por policiais militares Gerou foi o nosso Jorge Floyd Maranhense E hoje nós vamos debater no nosso quadro de entrevistas Dedos e prosas E prosa, vamos daqui a pouco conversar sobre tortura Sobre o dia estadual de combate à tortura E sobre esses temas, lamentavelmente, tão atuais no Brasil de hoje Bom, vamos aos destaques desta segunda-feira, 22 de março de 2021.
1: Dedo de Prosa Dedo de Prosa, Dedo de Prosa.
0: Bom, nesta segunda-feira, dia 22 de março de 2021, nós vamos conversar aqui, eu não consigo vê-los, mas eu, antes de fazer as devidas apresentações, eu queria perguntar se a Jo e se o Wesley conseguem me ouvir. Pronto, a Jo já está aí online e agora, agora falta o Wesley. Jo, você consegue me ouvir? Sim, bem. Wesley?
1: Ou, ouço, sim, muito
0: bem. bom. É, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso quadro de entrevistas dedo de prosa da agência Tambor, esse coletivo de comunicação, a advogada da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Josiane Gamba. Jo, seja muito bem-vinda novamente a esse projeto, de, a esse coletivo de comunicação. Sempre tenho um enorme prazer de receber você aqui. Bom dia.
2: Obrigada, bom dia.
0: Bom, e nós também recebemos que também vai participar conosco desse debate a Wesley Pereira, que é graduando em Serviço Social da Universidade Federal do Maranhão e ativista da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Wesley Pereira Guimarães. Wesley, bom dia, bem-vindo. Bom dia,
1: Flávia. É, bom dia para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um dedo de prosa muito agradável para todos os ouvintes e os espectadores que estamos acompanhando também. E a gente conversa um pouco hoje.
0: Perfeito. Bom. Os dois estão aqui conosco hoje para conversar sobre o Dia Estadual de Combate à Tortura no Maranhão, os 22 dias de ativismo contra a tortura, tortura perdão, e pelo desencarceramento e a campanha Desencarcera Já, que será lançada no dia 6 de abril e a data de hoje, que é a data estadual de combate à tortura no Maranhão, que presta uma homenagem ao artista Gerô assassinado pela Polícia Militar do Maranhão. Bom, João, eu começo contigo é, dividindo uma conversa que eu tive hoje cedo com meu companheiro de profissão, Manuelzinho, Manuel dos Santos, uma figura que eu tenho imenso respeito, é, jornalista, e ele, em troca, em, numa troca preciosa sobre esse assunto, ele me disse, Flávia, é importante frisar nessa data que é a falácia que foi a versão dada pela polícia de que Gerou tinha praticado um assalto naquela tarde, que ele foi sequestrado. Ele foi, ele foi sequestrado lá dentro do prédio da Assembleia Legislativa para receber um corretivo, se é que a gente se permite dizer esse tipo de palavra aqui num projeto de comunicação como o nosso, né? porque o gabinete militar tinha acusado, gerou de organizar uma bagunça, mas houve uma versão corrente de que é preciso lembrar, porque tem muitas gerações que não conhecem essa história, e acusado de ter praticado o um assalto. Então, eu começo com a Jo, Wesley pode complementar, se possível. Eu começo contigo sobre as versões recorrentes da, das polícias e do aparato de segurança pública para justificar o injustificável. É, é sempre uma versão mentirosa, uma versão uma fake news que é divulgada e essa prática da tortura está sempre associada a esse tipo de argumento ou somente quando o, o no caso o caso a, a, o fato ele obtém uma repercussão muito
2: grande olha Flaviana essa justificativa essa arquitetura para justificar uma prática aviltante e cometida por, por agentes públicos, ela sempre vem, ela sempre existe para culpabilizar, criminalizar a vítima, né? Então, é, o percurso das denúncias que a gente tem, elas demonstram isso. O caso de Girou, como o próprio companheiro de, de arte, né, dele coloca num determinado, que é o Moisés Nobre, coloca. O Geron, naquele momento, ele estava num surto, ele estava num, 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 vivenciando um momento, um momento emocional forte e, e a única forma que a Polícia Militar, a Segurança Pública, entende quando as pessoas fogem aos padrões, né, aos padrões de comportamento estabelecidos para determinados locais, no caso, uma Assembleia Legislativa, é justamente a, a coesão, a força, a, o massacre. Né? E, e não, eles não ficaram só nisso. Eles, eles mataram, gerou a pontapés, as pancadas. Quer dizer, isso não se justificaria em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese isso poderia ser justificado. Né? Eu, eu, na época, era secretária de junta de direitos humanos, cumprindo uma missão que a sociedade civil me deu naquele momento do governo do doutor Jackson Lago, e eu fui surpreendida por aquele momento e, e acionei, assim, Deus e o mundo, como, é, como boa ativista de direitos humanos, eu mexi todo mundo, gente, o que, que é isso? Né? E, e realmente foi um ato, um ato terrível. Agora, essa prática, ela tem, ela tem cor, ela tem endereço certo, ela não é praticada contra todo mundo, né? ela é tolerada, ainda que você esteja, esteja cometendo algum ato que fuja aos padrões, mas se você é branco, se você é de classe, de classe alta, né? alta bem entre, entre parênteses, isso é tolerado. Agora, se o corpo é negro, se o corpo é de um jovem de periferia, e ele, esse, essa, essa prática ela se torna uma prática corriqueira. Então, a pergunta que tu nos fazes, é, 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 uma, é sempre que existe uma arquitetura, uma história criada para justificar? Sim, sempre o existe enredo. uma O enredo, eles criam uma, uma história que, que, que termina é, calando as autoridades e o caso de gerou nós não deixamos que calassem. Né? Ele, os Algozes foram condenados em primeira instância. Hoje eu não sei qual é a situação, mas naquele momento... O juiz, de primeira instância, condenou, sim, os algozes, os algozes que tiraram a vida do nosso gerou, que tiraram a vida mais do que de um homem, de um homem que fazia, fazia a gente pensar, que fazia a gente refletir através da sua arte. Então, foi, foi uma dupla morte, a morte de um ser humano e a morte, o silenciamento de alguém que nos levava a, a pensar. E por isso é que nós memoramos, ano após ano, fazem 14 anos que nós, todos os dias 22, a sociedade maranhense, todos aqueles que são empenhados, não deixam com que essa memória se cale para que a gente não esqueça e não conviva nunca mais com esse tipo de prática.
0: Eu fiz questão de trazer esse assunto, João inclusive para lembrar as pessoas, as gerações novas que desconhecem esse fato, Estou é, com o Wesley, o Wesley é um jovem ainda, é, e eu queria informar a todos que o, o blog do Manuel dos Santos Neto, o Manuelzinho, hoje faz uma traz à tona essa lembrança, inclusive lembrando que o doutor Jackson ficou muito impactado com essa morte também, porque o, o Gerou havia feito a composição de Dingo de campanha para o Jackson. Então, quem quiser detalhes sobre isso, pode visitar o blog do Manuel dos Santos Neto e traz hoje essa, essa, esse fato. Bom, Wesley, é, eu falei de, ainda pouco da necessidade das gerações novas Conhecerem esse fato é, Entenderem os mecanismos desse aparato de truculência Esse aparato de truculência que age E eu queria te ouvir agora como jovem Qual é a idade do Wesley? Eu tenho 24 anos 24 anos, olha só Como é importante para nós da Tambor A gente ter um, um militante de 24 anos hoje aqui que na época tinha o quê? 24, 2007, Ju, não sou Nunca fui boa 10 de Dez anos, tinha 10, 10 anos. 10, 10, 10, 10 anos. anos de idade. Ele, de, poder levar isso para a geração dele, como a Lívia, que tem 21 anos, que está aqui na operação técnica. Wesley, é, eu queria agora, um pouco trazendo o assunto tortura, mas trazendo um pouco para a tua história de vida, uh, queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre o teu ingresso na militância, em favor dos direitos humanos, na sociedade maranhense, a importância da participação do jovem nesse tema.
1: É, então, Flávia, é, eu, desde muito novo, é, senti a necessidade de entender um pouco mais sobre essas questões, né? porque vim de um bairro de periferia, sou um jovem negro, mas assim essas relações, essas identidades, a gente se reconhece no processo. né Não não é simples, não é fácil, inclusive a gente entender como funciona o racismo no nosso, no nosso país e como ele se opera no dia a dia. Né? Então, a minha formação em serviço social, que eu sou estudante ainda hoje, lá pela UFMA, ela me abriu muitos conhecimentos, né me fez perceber essas relações é, cotidianas que a gente vivencia, que são relações de opressão e de subalternidade que são próprias desse sistema que a gente vive, sabe? o sistema capitalista mesmo, que tem a classe trabalhadora como um objeto de exploração, né? um objeto de opressão. Então, a gente consegue ir identificando isso ao longo do processo e nosso autoconhecimento também. Então, no, no decorrer da, da minha graduação, é, eu sempre tive muito interesse por direitos humanos por entender um pouco mais, né, essa participação e essa luta da importância de que ela tinha é, na nossa sociedade, para a gente avançar também enquanto sociedade. E aí, por isso, é, eu ingressei na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos enquanto estagiário, né? é, estagiário de, é, no meu estágio obrigatório da universidade, e minha, minha caminhada até aqui foi de muito aprendizado, né, a CMDH ela me proporcionou é, conhecer mais sobre os direitos humanos e me engajar nesses processos de luta. Acho que isso é importante para a juventude hoje também. A gente falando aqui sobre o estado estadual de combate à tortura, é muito importante que a gente conheça a nossa história, pra gente, que a gente não repita. É, eu acho que a gente, na verdade, é muito mal resolvido com muitas das nossas dores, é, com escravidão, com ditadura militar, a gente não debate, a gente não discute Existe um medo que paira sobre Falar sobre isso E aí isso gera o que a gente vê hoje em dia De defesa De torturadores, de defesa De uma volta de ditadura militar Acho que é importante que a juventude também se engaje É importante que a juventude conheça a história Para que a gente não repita a história A gente precisa avançar e não voltar para trás Acho que é inadmissível Que a gente aceite tantos retrocessos A gente precisa se colocar à frente de luta porque é importante que a gente se posicione. A gente não viveu na época da ditadura militar, mas a gente conhece as dores que, essa, que esse regime causou, milhares de pessoas, milhares de militantes. Então, a gente precisa reconhecer esse papel e caminhar né, para a construção, inclusive, de uma outra sociedade, um modelo de sociedade livre de opressões. Eu acho que o, o grande, a grande luta revolucionária é essa. Quando a gente avança... E consegue construir um outro modelo de sociedade fora desse sistema capitalista. Perfeito.
0: Jô, a gente vive num Brasil atual marcado por escritórios do crime, gabinetes de ódio, é, flexibilização do acesso a, a armas, isso aí... É... Em ampação, se a gente for começar a citar, a gente nem, nem consegue ter tempo suficiente para te entrevistar. É, há pouco tempo eu li esse livro aqui, A República das Milícias, que é um livro muito bom de um jornalista e é do núcleo de seguro, pesquisa é, violência na USP, é, dos Esquadrões de Morte à Era Bolsonaro. É um livrão, sabe? É um livro-reportagem. É um livro e, uhum. e lá é citado, inclusive, é, sobre a pandemia na tortura, eu estou lendo aqui que a Sociedade de Direitos Humanos divulgou o relatório Pandemia da, da Tortura no Cárcere, que foi realizado pela Pastoral Carcerária, dizendo que nos casos, nesse em plena pandemia, os casos de tortura aumentaram 60% nos presídios brasileiros. Aí depois veio o, o STF, legislou em torno disso, o Fachin... É, restringiu as operações policiais em comunidades. É, mas eu queria te perguntar exatamente, é uma, 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 é uma pergunta que geraria até um seminário, eu sei que você não vai responder agora completamente, mas, em parte, o que, que dentro dessa configuração que eu, eu citei agora para ti, escritórios do crime, gabinetes de ódio, milícias, é, operações policiais em comunidades pobres, o que, que dentro dessa, dessa história, assim, da historicidade da segurança pública brasileira, é, traria permissividade para a tortura, na tua opinião? O que que, quais são os fatores que assim, a gente vê que é uma, é uma coisa naturalizada, né? corretiva, vou dar um corretivo, como eu citei ainda há pouco. Né? O que, que na, na, tua, na tua opinião, é, dentro desse, desse nosso pacotaço aí de do Brasil, o que, que não é de hoje a tortura a gente sabe, mas hoje me parece que há uma permissividade maior para isso. Queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isso. Então,
2: eu, eu colocaria alguns fatores que eu, acho, que eu considero que facilitam essa prática, né? Porque o crime de tortura é um crime de oportunidade, ou seja, ele é feito, ele é praticado, né? contra contra alguns segmentos e ele é praticado geralmente longe dos olhos dos olhos né ou dentro de uma de uma delegacia ou dentro de um sistema do sistema penitenciário ou de uma unidade de medidas socioeducativa ou na rua em, em locais externos. né então essa é a prática que que se que, que se caracteriza enquanto forma da tortura, psicológica ou física, né, então, uma, e nós olhamos que o alvo principal, que eu já falei que é a juventude, principalmente a juventude negra de periferia, ela vive hoje à mercê, a mercê do, do tráfego, né, os bairros têm o silenciamento, têm os toques de recolher, né, é, você, no dia do aniversário de determinados, facção, vou chamar ainda assim, é, aquele dia não pode, ser não pode ser tocada a música, só pode ser tocada a música deles, porque senão considerado desrespeito. Enfim, há toda um, um, uma, uma organização a partir, do, a partir da questão das, da, do tráfico de drogas. Então, uma, uma questão é, que para mim é uma grande luta é, a, é a, a questão da descriminalização das drogas. Para mim, isso é fundamental, uhum. porque é ele que coloca essa juventude e essa população pobre à mercê de traficantes. E quando eu falo traficantes, eu não estou falando daquele traficante que mora lá, não. Eu estou falando do traficante que fornece, que mora geralmente nos, 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 locais, de, 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 nos locais considerados né, da elite porque são esses que fornecem, que fornecem aquela droga. Então, para mim, essa é uma, uma situação, um, uma causa a ser enfrentada. A outra causa que para mim é, é fundamental, que também seja, é a questão da cultura do, da cultura do nosso sistema judiciário. Né? E do nosso sistema judiciário, eu falo realmente do, do, da figura do defensor público passando pelo Ministério Público e chegando ao juiz. A maioria das pessoas que passaram por audiências de custódia, e foi mais da metade, e ficaram presas, né, é sobre, uma, é, é sobre uma, uma justificativa de garantia da ordem. Agora, ninguém diz que ordem é essa. A legislação brasileira deixa a subjetividade dos juízes, dos, dos operadores de justiça, dizer o que é que é ordem. Né? Então, nesse sentido, é preciso que haja uma legislação de, especificando isso, isso não pode ser subjetivo não pode ser subjetivo porque a carga cultural de preconceito de preconceito de homofobia de xenofobia e de tudo que for das bias várias que existem está dentro é. desse, de, desse juiz, desse promotor e desse, e desse defensor público que às vezes se silencia também é o nosso maior força, ainda, ainda é a defensoria pública, mas nem por isso deixa de silenciar. Dos casos que nós pesquisamos, Flávia, é só para tu ver, dos casos que nós pesquisamos Sim. durante sete meses, né? durante sete meses, todos os casos que, que, for, que as pessoas, na, na audiência de custódia, disseram, declinaram, de que tinham sofrido tortura, esses casos que foram encaminhados para o Ministério Público, até hoje nenhum foi. Foi dado, foi dado vazão. Então, a impunidade desse, dessas pessoas que cometem, que geralmente é na hora da prisão, né, ele, essa impunidade, essa omissão do Ministério Público, não pode mais se coexistir com isso. Não adianta você vir, o, o promotor de justiça vir, querer descaracterizar isso. Isso não pode ser descaracterizado. Se há uma notícia de tortura, você tem que botar para apurar. Então essa é uma situação que também nós precisamos enfrentar, é o maior controle também social desse poder judiciário e desse, do Ministério Público e da Defensoria Pública, porque a omissão deles é que fazem com que essas, essas práticas sejam reproduzidas. Essa é um outro, uma outra situação que eu acho que é importante essa omissão, essa, esse silenciamento do, dos órgãos de, dos, dos poderes de dos órgãos de justiça. E com relação à segurança pública, que, na minha opinião, é, precisa ser desmilitarizada. Essa é uma campanha forte que nós precisamos, a desmilitarização da polícia. Por conta que até mesmo qualquer pessoa que ouse denunciar um outro policial, ele sofre. Então, até os bons policiais são coibidos de denunciar a prática Isso. aviltante e criminosa dos seus, dos seus pares de, do sistema de justiça. Então, essa situação da desmilitarização é fundamental. E, por último, eu pego assim esses quatro grandes bandeiras, né? Sim. É, por último, eu penso que o poder público, o poder executivo, tem que mostrar no, no, na periferia um outro tipo de, de prática e de política que não seja só da segurança pública. Essa situação de que as casas dos pobres podem ser invadidas a qualquer hora, de que as crianças podem ser bacolejadas a qualquer momento, isso tem que parar. Basta. Essa lógica tem que chegar... É arte para essa, essa turma. Tem que chegar educação. Tem que chegar educação tanto formal como não formal. E, com isso, nós não podemos... Não podemos calar e silenciar diante de toda a situação que nós estamos vivenciando hoje em termos de Brasil. Né? Onde até a internet, as crianças foram agora, as, as, os estudantes agora não têm mais a, a, a internet. Então, essa prática não pode mais existir. Educação, saúde, arte, arte como diz o nosso Joãozinho Ribeiro, nós vamos vencer essa luta é com, é com a, o afeto da arte né? então nós vamos essa é a nossa maior arma né? e, e o controle social para mim esse controle social é fundamental porque o chão do cárcere só é um lugar de tortura porque não existe uma, uma maior liberdade de controle social desse espaço é isso, pelo e menos sim. inicialmente ocorre
1: Maravilha. Bom,
0: tem muita gente participando, é importantíssima essa participação para nós, que somos um projeto de comunicação alternativa, independente popular. A Beatriz Costa, parabéns. Wesley, muito bom. O Edilani também fala que o Wesley, futuro brilhante pela frente. É, o Everton Castelo Branco, ele lembra que tem um caso do Robério, né? O caso Robério torturado para confessar o crime dos meninos emasculados sendo que ele era inocente. E a Maria Inês Pinheiro, Pereira Pinheiro, diz, por isso, muito importante o trabalho de conscientização das entidades da sociedade civil sobre as diversas torturas ainda existentes na sociedade. Parabéns, Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, pela ação dos 22 dias de ativismo contra a tortura. Bom, essa é uma dúvida que algumas pessoas me perguntaram, Wesley, peraí, não entendi, por que 22 dias de ativismo e não 23 e não 24? É, porque, o que, que há de simbólico nesses 22 dias, Wesley?
1: Flávia, então, os 22 dias são pelo, pelo marco, realmente, que foi o, o assassinato do Gerô, e que se tornou uhum. depois o Dia Estadual de Combate à Tortura, no dia 22 de março. Sim. Então, é do dia 1 até o dia 22, né? Então são 22 dias de ativismo. A ICMDH é, colocando nas redes sociais, levantando debates sobre o tema da tortura e também do encarceramento, né? Que a gente vê que tem muitas relações. A, a fala de Jô é, deixa isso muito claro, inclusive de como a tortura continua operando em grande medida dentro do sistema carcerário. Né? Então, esses 22 dias são decorrência disso, né? É para a gente debater, para a gente discutir, é, em decorrência da pandemia de Covid-19, tudo ficou nesse meio virtual, né? Então, usando as nossas redes sociais para divulgar lives, pequenos vídeos, cards, que tratem da temática, que levantem a discussão. E aí, culminando nesse dia 22, que é o Dia Estadual de Combate à Tortura
0: certo, João, é, o último relatório eu não sei se eu estou atualizada, né? Mas a gente tem um relatório aqui da sociedade é, de 2019 sobre pesquisa de audiências de custódia. Vamos falar agora sobre desencarceramento, né? Vamos, já estamos falando de tortura, agora de desencarceramento. É, esse relatório consta que audiências de custódia foram registrados 48 relatos nas audiências de, de de custódia, isso em 2019, já teve, já teve, nós já tivemos aqui um monte de notícia nova, lamentavelmente, a gaiola da tortura aqui, recebemos essa notícia aqui da gaiola da tortura no município, eu não lembro qual foi o município, é, teve um município aqui, é, deixa eu ver aqui. Bom, esse relatório consta que foram 48 torturas, relatório relatos de tortura em audiências de custódia. Não há, na tua opinião, uma, um, muito, muito, uma quantidade muito ainda inexpressiva de audiências de custódia sendo realizadas, embora eu saiba que pela, pelas informações que algumas estão sendo realizadas de forma remota, mas aqui no Maranhão, porque a gente tem um percentual de presos que aguardam julgamento que é bem grande, e, e, e é outro problema, é um, um, um dos fatores. Como tu fazes uma fala muito interessante, tu fazes um desenho bem amplo de tudo, queria te perguntar sobre audiências de custódia. É um instrumento muito importante, valioso, mas que eu queria que tu me corrigisse se eu estiver errada. Não há muito um número muito inexpressivo de audiências de custódia, pelo menos aqui no Maranhão?
2: Olha, em 2020, por conta da questão da hum. pandemia, ah. foi nos informado de que teriam sido suspensas. Agora, essa nossa pesquisa, ela pesquisou apenas sete meses. Sete né? meses, Ah, tá. Sete meses, ela, ela foi uma pesquisa realizada durante sete meses. Hum. E foi que nós detectamos que o que nós queríamos verificar era quem era preso, sobre que circunstância era preso, que entra hum. a questão do, do, da, da ordem, né? da manutenção da ordem, essa é a grande justificativa, tenha ou não antecedentes, se o, eu, o juiz considerar a, a, que a ordem foi ameaçada, essa pessoa pode ficar presa pela, pela pesquisa que nós fizemos. E, e a questão das, das notícias de tortura que naquelas audiências foram, foram, foram declaradas. Né? E nesse sentido, era, nós queríamos ver o que se faz com essa... Com essa com estas notícias, e apenas uma parte delas é remetida para o Ministério Público, e mesmo essa parte remetida para o Ministério Público, nós não temos conhecimento, já reiteradas vezes, já solicitamos do Ministério Público Estadual, informações sobre o que foi feito com essas notícias, e não e nos foram colocadas. Agora, com relação a audiências de custódia, o que eu gostaria também de frisar é que, a nossa grande luta para que houvesse audiência de custódia é para que o preso fosse apresentado a uma autoridade judicial para que verificasse a sua integridade física e psicológica, né? Então, modo virtual não é a audiência de custódia que nós defendemos, que nós pedimos, né? É um fato de conta, você vai olhar simplesmente a, a, a coerência ou não da prisão, se ela tem ou não fundamento legal. Mas o fim da audiência, a finalidade da audiência de custódia era verificar a integridade física do preso ou psicológica Sim. do preso. Então, com isso, quem se submete a fazer, a, quem se submete, digo, Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, que se submete a fazer audiência de custódia à distância, né, de forma virtual está fazendo de conta que está fazendo audiência de custódia, né? Não está verificando a finalidade, não está cumprindo a finalidade principal que é justamente a evitar que torturas sejam, sejam uma prática disseminada e recorrente dentro do, das, prisões, das prisões em flagrante. E depois as audiências de custódia, elas também só, só analisam os casos das prisões em flagrante, né? Ah, essa
0: essa é, é, a, gente, como, a gente, como jornalista aqui no Maranhão, sente muita falta de, de, de dados. Né? Por exemplo, o Ministério Público, que taxa agora, ele possui o um núcleo de prevenção da tortura, mas a gente não tem acesso... Não tem, eu, eu tentei pesquisar até para enriquecer esse debate com vocês. Fui lá no Ministério Público, Núcleo de Prevenção à Tortura para saber se a gente tem isso, o monitoramento desses casos de tortura, que o Ministério Público, acho, creio que deve, deve ter mais facilidade de acesso a esses dados do que nós jornalistas, né? E não tem, nós temos só links com legislação, documentos, tem até nota da própria Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos, mas não há, de fato, números em que a gente possa fazer uma matéria com confiabilidade. Infelizmente, é isso, mas é, Wesley, ainda há pouco uma, entrou alguém aqui na nossa transmissão falando é, que a, a, existem pessoas que defendem o torturador Che Guevara, enfim, uma pessoa acho que entrou por engano aqui no canal, e eu estou lendo aqui, que o, muitas, a, a importância de, da realização desse trabalho da, de conscientização da sociedade. A, a Marina Inês Pinheiro fala sobre o trabalho de conscientização que a sociedade de, de, de defesa dos direitos humanos faz aqui. E aí, eu estou vendo aqui, eu estou contigo aqui no ar, olha, a Márcia Silva está falando, lembrar sempre, tortura não é algo do passado, ocorre todos os dias nas mais diversas formas, prática nefasta que precisa ser denunciada e combatida. Parabéns, Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e todos que combatem tal prática, tortura nunca mais. O Genilson Protásio obrigada, Genilson, também comenta, a tortura continua real, dura, contundente, não virtual e não é fake. E o, o Kelé também, companheiro, que mesmo dizendo que eras humilde, cidadão, cantor, não tiveram compaixão da tua dor, disse Robert Valcosta escrito em versos para para gerou. Então, antes de passar a pergunta que ela é para a Jô, o que tem uma pergunta para a E mas eu queria perguntar para o Wesley sobre a divulgação, né? Uma das coisas que a gente que a gente se propõe a ter comunicação popular, a fazer um projeto de comunicação popular é a possibilidade de dar voz, é a possibilidade de trazer para inserção temas que são invisibilizados pela grande mídia, a tortura é um deles, acontece com os porões, como na época da ditadura, e que dificilmente a gente tem acesso a esses dados confiáveis. Como é que a campanha pode chegar mais próximo possível das pessoas? Como é que vocês estão fazendo? Eu acompanho o trabalho da sociedade, o Instagram, o site, as, as transmissões que estão sendo feitas contra a tortura os convidados que, tem, que a sociedade tem trazido, mas a gente, a gente vive hoje uma guerra de narrativas na atualidade. Né? As pessoas que acham que o Che Guevara era um torturador, as pessoas que entendem que, que a segurança pública era para garantir segurança e não para torturar, como é que é, essa campanha pode chegar mais além e alcançar as pessoas no meio dessa batalha de narrativas que vive hoje o Brasil atual? E de muita gente, como disse, ainda agora, que não estudou história do
1: Brasil para entender o que é a ditadura militar. Flávia, é muito importante o que tu trazes, porque reforça a nossa ideia de construção coletiva em tudo que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos faz. Tanto os 22 dias de ativismo, quanto a campanha que lançaremos agora, dia 6 de abril, a Desencarcera Já. Todo o nosso esforço é de juntar parceiros, né? Então, pessoas, coletivos, entidades, organizações, movimentos, é, quando a gente constrói essa rede, quando a gente constrói é, essas relações, a gente tem um alcance muito maior. Acho que juntos, juntas e juntos a gente vai mais longe. Né? Então, aquilo que a gente constrói de parceria é também para divulgação de materiais que os parceiros colocam, das campanhas que estão postas. Então, é, principalmente nesse tempo de pandemia, né? São muitas atividades virtuais, são muitas são muitas lives. É, existe essa disputa muito grande, realmente de narrativa. Então o que a gente, o que a gente precisa construir são essas parcerias, né? Essa rede conjunta, mesmo em luta por direitos humanos, é, pela educação popular, que constrói essa perspectiva de levar, de chegar na casa da população que está na periferia que precisa né, ouvir mais sobre o que significa o é, que os crimes de tortura hoje, para entender, inclusive, como funciona o encarceramento no nosso país. A campanha Desencarcerar Já ela tem esse objetivo de convocar, né, de engajar as pessoas também nessa luta pelo desencarceramento, trazendo a realidade das pessoas privadas de liberdade. A gente tem aí um, uma construção de racismo, de sexismo e também classista muito grande dentro do sistema carcerário. Né? Existe uma seletividade para estar dentro do sistema carcerário. Né? Isso é muito claro para nós. Assim. É, basta ver em, em números de qual é a população que é mais, está presa, que está mais encarcerada. É né? Uma população que é pobre, que é da periferia, que é da favela. Uma população negra. São mulheres trans, negras. Né? a gente precisa compreender o que está por trás desse encarceramento, né? a quem interessam as prisões. Acho que a gente precisa refletir sobre isso, trazer esse debate, né? acho que sensibilizar, e aí a gente alcança mais quando a gente se junta. Acho que esse movimento é importante, o movimento de estar aqui juntos, SMDH e a Agência Tambor, é um movimento de construir parcerias, porque assim a gente vai mais longe, acho que é nessa caminhada coletiva, sabe? Porque sozinho é realmente difícil bater de frente quem a todo tempo tenta nos matar.
0: É, tem que enegrecer e feminilizar a política, a entrevista que eu vi há pouco tempo na Folha de São Paulo. João, eu sou do tempo do delegado Luiz Moura, eu sou do tempo da, da execução daquele bandido Valney. lembra da execução do Valney? Falava Sim. um bandido, lembra? É, que ele foi transportado de Ucela saiu de pedrinhas e foi executado no meio. Assim, aí os jornais diziam: O bandido Valney foi morto pela polícia. Então, eu sou dessa época, do João Alberto, a Operação, a Operação Tigre. Okay. E a, a pergunta, é, é, repórter com 20, 20. A idade do, do Valney, repórter com 24 anos, eram essas as minhas pautas. E a pergunta do que ela é justamente essa. É, ele pergunta como é que está, se avançou, se avançou, eu, eu pergunto de lá para cá, né? porque sou dessa época, eu lembro que Walter Rodrigues noticiava isso no um Jornal Pequeno outro, eu ia entrevistar o delegado Luiz Moura e a gente via assim, é... Bom, enfim, tu sabe o resto da história toda de combate melhor do que eu, mas o, o que ela está perguntando, como é que está o mecanismo estadual de combate à tortura, se avançou, Olha, que eu Nossa. saiba
2: não saiu do papel. Né? Que eu saiba não saiu do papel, esse Martins. O mecanismo chegou até a fazer um processo seletivo, mas que eu saiba, e, é. e, que eu saiba não saiu do papel. E se saiu, não tá, a gente não conhece. Então, eu não conhecer sozinha é uma coisa, mas a sociedade civil inteira não conhecer, e nós participamos de uma frente pelo desencarceramento no estado do Maranhão é sinal de que, se ela for implantada, ela não está funcionando. Né? Então, não cumpre a sua função que, que precisaria. Agora, é, eu queria, Sim,
1: falar entendi. a partir
2: dessa, dessa postura do... do... Martins, né? eu Isso. queria colocar o, o, uma importância assim, nós tivemos um momento em que nós principalmente prestávamos conta das notícias de tortura que chegavam até a sociedade civil Isso. essas notícias elas vinham através de uma central de combate à tortura que era nacional e, e tinha o, o núcleo local no estado do Maranhão e que na época era exercida e, e, e quem cumpria essa função, era uma entidade da sociedade civil, no caso, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Quando você terminou com esse espaço de denúncia e passou tudo para as ouvidorias, a gente perdeu esse controle. Então, isso que eu estou colocando é assim, eu, há, eu entendo a função das ouvidorias, de, mas quando a vinculação da ouvidoria orgânica a um órgão do Estado termina por tirar a espontaneidade e, a, e a, es, a espontaneidade da denúncia. Quando nós recebíamos um telefonema de alguém para denunciar a tortura, eles, eles ligavam às vezes cinco vezes e perguntavam assim: de onde está falando? É realmente da Sociedade maranhense de Direitos Humanos? Aí a gente dizia, é, eles desligavam o telefone, daqui a pouco ligavam de novo, porque a gente sabe que quem denuncia a tortura está correndo risco de vida. Então, essa certeza de que para quem você está denunciando o fato, ela é fundamental. Então, nesse sentido, eu acho que é o espaço que nós precisamos resgatar, né? que é o espaço onde as pessoas tenham mais autonomia, autonomia, mais segurança, mais a certeza de que não serão, é, de que a sua, o seu anonimato não será revelado. entendeu? Então, nesse sentido, eu considero que o que se perdeu de dados daquele período para cá, que eu não lembro qual foi a época que fechou a, a central, mas ela é um, uma falta, faz muita falta, porque com isso a gente não, não, não consegue ter os números exatos, os, os números exatos, porque ninguém, nenhum espaço vai, vai registrar casos de tortura. Quem deveria registrar é as audiências de custódia, que nos casos das prisões em flagrantes. Aqueles que são torturados e soltos, aí a gente não, teria nem, não teve nem condições. Um caso recente que teve, daquele daqui no interior do estado do Maranhão, que um, um, um trabalhador rural foi espancado, né, foi torturado, e só se soube, assim, por um, um Você ato... É Você um, vai né? de é, lado, é exatamente.
0: Sim. Bom... É, o Simão pergunta, Sirineu, quem é o responsável por esse trabalho hoje? Hein, Simão? Qual é o. É, tu, tu te referes aqui exatamente ao que o está falando? Bom, vamos, vamos, vamos ver se o Simão se manifesta. É, a Elisângela Araújo comenta que a sociedade maranhense de direitos humanos está de parabéns com suas falas. O dia estadual de combate à tortura no Maranhão. A Lúcia Ferraz, antirracista, comenta parabéns a todos da agência Tambor e diz que é importante o debate, temos que sair da ignorância, adquirir conhecimento para defender nossos direitos. Estamos vivendo uma guerra do Covid, fome, temos um presidente sem a menor capacidade de sensibilidade com um o povo brasileiro. Infelizmente, eu tenho que concordar contigo 100%. E a Morane Coelho, obrigada, Morane, muito nos honra por estar hoje aqui participando, diz que gerou, deixou um legado importante para que a cultura. A cultura não foi valorizado pelas autoridades maranhenses. Cadê o nome de gerou na Praça dos Poetas? É bem lembrado, Morani. Bem lembrado, viu? Não adianta a Assembleia fazer sessão para lembrar isso, né? Aquela sessão na, na Assembleia Legislativa. Não adianta. Tá, a gente quer mais. A gente quer muito mais do que isso. Bom, o Simão pergunta: quem monitora, Jô, Esses dados hoje?
2: Olha. O que chega, né, Simão? Porque o que chega deve ser, deve ser a gente não, não temos, deve estar todos na ouvidoria dos direitos humanos, né, que é, que deveria estado. ser responsável. Agora, é preciso que chegue até lá, né, e nós, e esse, aí entra a questão que eu falei, a, a, quando você coloca uma, isso dentro de uma secretaria de Estado, você já tem um certo fator inibidor, né, então, eu acho que isso é... termina que a gente perde muito dos dados por conta disso, porque não tem um canal onde as pessoas possam é, denunciar a notícia de tortura com confiança. Né? Não estou falando que a ouvidoria não é de confiança, mas para não, não... a população, a população torturada, aquele que foi torturado ou que viu a tortura tem um pouco de receio de... De denunciar isso.
0: E nós jornalistas também,
2: né? Também Com
0: certeza. A ausência de dados para escrever sobre o assunto. Bom, é, o Simão lembra que a tortura já é transmitida ao vivo pelas redes sociais e meios diferentes de comunicação. É, em alguns casos, lamentavelmente. Bom, a gente chegou ao nosso tempo, infelizmente, aqui a o perfil no o YouTube o canal do YouTube da Sociedade em Defesa da Vida está lembrando a todos e a todas que amanhã acontece o Café com Direitos Humanos, com o tema Desencarcera Já, saúde mental no cárcere, vai ao ar na página lá do Facebook da Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos, é, às 16 horas. Então, bem lembrado aqui, a assessoria aqui, bem lembrada, a gente... Tá, encerrando aqui a nossa, nossa transmissão, embora com a sensação, Jo e Wesley, de que metade dos assuntos não puderam ser abordados, porque é um tema que me faltou, me faltou muita coisa a ser abordada ainda, mas também faltou tempo, e por isso é uma oportunidade para a gente convidar vocês a voltarem aqui novamente, ou só a Jo ou só o Wesley, o tempo é curto, mas a gente. O Fe... oh, oh, e muita gente comentando o que é importante para nós. No YouTube, o Felps comenta, excelente discussão logo de manhã. Parabéns aos envolvidos. Grande, grande abraço, Wesley, tu és incrível, né? Muito bom. Professor Vitor Coelho, historiador, que tem um programa maravilhoso aqui na Agência Tambor, dia de sábado, História Viva, comenta parabéns pelo trabalho importantíssimo. E a Valentina Lopes, parabéns aos entrevistados, em especial Wesley, muito bom, enriquecedor. Bom, Jô e Wesley, eu queria pedir os dois, é, com essa sensação de que a gente tem muito mais que conversar sobre tortura, sobre desencarceramento, sobre saúde mental, inclusive apareceu Sim. agora o tema do café da manhã, mas a gente vai ter outras oportunidades dependendo da disponibilidade de vocês dois. Bom, queria pedir a cada um essa mensagem final, essas considerações finais que ficam para os nossos ouvintes, lembrando que daqui a pouco, já já, você vai poder ouvir na íntegra o áudio dessa entrevista no Spotify, na plataforma é, Tamborcast, lá do Spotify. Estou vendo o Ed, estou lembrando que a garotada anda com fone de ouvido para todo canto, então é importante pegar essa entrevista e levar e compartilhar o máximo, somos alternativa, comunicação alternativa independente, precisamos desse apoio, e o Gerô, lembra o que ele é, lembra também Magno Cruz, que fez ecoar a luta da tortura, sem dúvida nenhuma. Morane Coelho diz, parabéns, excelente debate, Wilka Priscila Campos, Wesley, você é incrível, Jô uhum. é, Joio Wesley, diz a Elane Araújo, Joio e Wesley, muito boa a explanação sobre um tema tão importante. Bom, Jo e Wesley, queria pedir aos dois as considerações finais. Wesley, você pode começar a deixar essa mensagem para nós, para todos os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Flávia. Eu que agradeço pelo convite. É muito importante o trabalho que a Agência Tambor tem de uma comunicação popular, alternativa, que é feita por nós e para nós. Isso é muito importante, né? fortalecer esses movimentos. A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, ela convida é, todos os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo agora a seguir a página da SMDH nas redes sociais, SMDH Vida
2: no Instagram,
1: no YouTube, no Twitter, smdh.vida no Facebook, porque por lá a gente divulga as nossas ações, a gente compartilha é, o que a gente vem fazendo e é importante a participação. Né? deixo aqui registrado a importância do Café com Direitos Humanos de amanhã que fala sobre saúde mental no cárcere, é um tema que é pouco discutido é, em nível de sociedade em geral, e o próprio tema do cárcere, do que acontece naquele espaço. né Acredito que por isso tenha tanta importância a campanha dos já nesse momento, principalmente. A gente lança ela ela dia 6 de abril, ela tem um período de duração de seis meses, vai até o dia 2 de outubro, com a finalização em memória ao massacre do Carandiru, que aconteceu em 1992, no dia 2 de outubro. E isso faz com que a gente aumente as discussões sobre encarceramento, né? que a gente fale sobre isso mais abertamente. Para saber realmente, assim ouvir da população, engajar as pessoas, a gente se sente mais seguro realmente sendo, a exemplo, o terceiro país no ranking de população carcerária no mundo, a gente só fica atrás dos Estados Unidos e da China. Então, esse número altíssimo de pessoas encarceradas faz a gente se sentir mais seguro no dia a dia? Tem realmente impactado nisso? Então, esses debates são importantes da gente se fazer para entender a lógica do encarceramento, do porquê ele acontece. Essa forma de prisão seletiva e punitivista que a gente tem hoje. Então, a campanha é um espaço também para a gente sensibilizar, dialogar sobre o que a gente tem de alternativa, sobre para onde a gente pode caminhar. Agradeço, agradeço muito o espaço, é, continuemos na luta, é, muita força para todos nós, está é, sendo um momento muito difícil por conta da pandemia, infelizmente, é, muitas vidas perdidas, é, sem poder é, fazer essa despedida como a gente costumava fazer, né? Mas despedida que é, é difícil. Então, nesse momento, a gente deseja assim, força para seguirmos né, nas lutas, nas caminhadas, é, porque o desgoverno, eu realmente não sei nem como chamar. A gente não tem perspectiva nenhuma de ação do a... governo federal. Então, é, sim, Flávio. Então, somos nós, né? Somos nós, sigamos juntos, juntos e juntas. Que aí a gente consegue ir para frente. Obrigado pela participação.
0: Perfeito. Muito obrigada, Wesley. Nós que agradecemos. Jo, é, a sua mensagem para a nossa audiência.
2: Primeiro, assim, dar parabéns a, ao que é a Rádio Tambor para nós, né, para nós militantes, uhum. e para aqueles que sonham por um por uma, meio de comunicações mais democráticos, que realmente informem e não desinformem. Então, Obrigada mesmo por vocês existirem nas nossas vidas, então isso é muito importante. É, a todos que estão nos escutando, que reforcem essa, essa nossa luta pelo desencarceramento. Não queremos, não queremos aceitar e não vamos aceitar mais que jovens negros, principalmente de periferia, corpos negros sejam torturados, sejam encarcerados, sejam isso nós não podemos calar, então nós pedimos muito a todos que estão nos estudando que somem conosco, nós queremos no ano que vem fazermos uma grande Assembleia Popular contra o encarceramento, queremos fazer uma audiência pública e mostrar que nós temos propostas alternativas à questão do encarceramento, então isso nós, é, é, a gente pede a todos que somem conosco nessa, nessa luta, a Wesley, eu quero dizer que, que assim o, o cada vez que eu olho a juventude que está dentro do ativismo, dentro da sociedade, eu vejo que mais uma vez é, gerou, nasceu de novo. Ele nasce de novo quando vocês ousam, né? É, ecoarem a sua voz. Ele sabe do que eu estou falando, <risos> o Wesley. Então assim é isto e é o poder público que e ao é poder público nas suas várias instâncias que não tenham medo da gente, não tenham medo dos defensores de direitos humanos. Quem é inteligente, gestor inteligente, sabe que só com o controle social eles poderão aperfeiçoar a sua, a, sua, a sua forma de fazer pela dignidade da pessoa humana. E a todos distanciamento social e tem assim, hoje eu vi uma charge que para mim foi muito forte, hum, duas Deus. mãos com os 17 cheios de sangue dizendo assim, essas mãos não tem água que lave, nem álcool gel. Excelente. Então, é isso.
0: Obrigada, Obrigada Deus,
2: de coração.
0: Nós que agradecemos, e tem mais gente comentando, a gente está aqui... Ah, eu não posso encerrar sem deixar as pessoas no ar, eu, eu, eu me sinto à vontade de, sempre de esticar mais esse tempo. A Dandara Oliveira diz, entrevista riquíssima, parabéns a todos. O Kelé fala, valeu, Jo e Wesley, a prevenção, a tortura, é a saída, gerou, vive tirou presente, Beatriz Coelho diz, entrevista muito boa, parabéns a todos. E a, o canal da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, em defesa da vida, diz, parabéns à Agência Tambor, que em meio à imprensa atual se mantém firme na sua responsabilidade social, sendo uma, um espaço importante para as nossas lutas em favor da vida. Lembrando que este mês a Agência Tambor faz três anos de resistência. não sou mas de resistência, em breve todos vão participar desse, dessa, dessa celebração que não é uma celebração, é uma espécie de não, não podemos fazer mas vamos ter aqui os três anos da Agência Tambor, uma espécie de avaliação do que foram esses três anos agradecemos a todos Everton Castelo Branco está dizendo que facção é, e milícia não é a mesma coisa é a mesma coisa, facções e milícias são farinha do mesmo saco, não não é, eu tenho estudado milícia, Ju, tenho tentado entender um pouco sobre isso. As milícias, grande parte das milícias é formada por policiais, que deixam a polícia, mas continuam operando e é como se fossem supostos, é, é, supostamente fazer a segurança, mas de, na ilegalidade, cobrando preço por gato net, por gás, e estorquindo as pessoas, então, é, não é a mesma coisa. E, o, o, é importante o Everton, porque o Everton entrou na nossa transmissão é, criticando um pouco a esquerda, mas eu acho super valioso, Ju, essas pessoas quando entram, porque é uma oportunidade do debate não ficar sair da bolha, né? não pregar para convertido só. E Vidas negras importam, sigamos firmes, tortura nunca mais, de Márcia Silva. É, o Everton disse que tem que proibir bailes funk, lugares de drogas, prostituição de menores, bom, isso aqui é muito, e, e estupros coletivos, isso aqui é, um, é uma outra pauta, eu vou chamar a Jo, tá, o Everton, a gente conversar com ela sobre proibir droga, é a opinião dele aqui, a gente vem, gerou, vive, obrigada a todos e a todas que estiveram conosco, a gente... Uma é boa genocida, tarde para todos Obrigada é Tchau, tchau, gente Até breve E até amanhã Até breve, até até breve Wesley, e até amanhã para todos Obrigada é, Obrigada ele É, então, é
1: um de resto do